0: Ist Sporternährung tatsächlich nur was für die Profis oder für top Topathleten? Und was ist mit diesen speziellen Produkten, die gezielt für Sportler entwickelt werden? Oder wie steht mit der Idee, ach Hauptsache man hat gut trainiert, der Rest ist doch eh nur Kopfsache? Ich würde sagen, es gibt einiges zu sortieren, lass uns starten. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück! Ich bin Julia Zichner und zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus ihrem Training rausholen können. Wir haben Anfang Februar und die wohl umstrittensten olympischen Spiele haben begonnen. Dazu gibt es ähm, eine sehr coole Dokumentation mit dem Felix Neureuther, genau zu diesem Thema Spiel mit dem Feuer, die ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Und weg von diesem Hintergrund hin zu dem, was die Sportler beschäftigt, da sind wir ganz schnell natürlich bei der Frage, wie geht es mit dieser Topleistung. Das ist ja das Ziel, was ein Sportler im Wettkampf hat, klar. Und es ist, denke ich, auch bekannt, dass da verschiedene Faktoren gut ineinander finden müssen, damit das natürlich auch klappt. Und ein bisschen Glück mag auch dabei sein. Und wenn wir uns die vielen Einflussfaktoren jetzt mal anschauen, dann ist mit Sicherheit ein Punkt die Ernährung. Und bei der Sporternährung geht es ja gezielt darum, wirklich die Nährstoffzufuhr richtig gut oder perfekt auf diese sportliche Belastung abzustimmen und zwar in jeder Phase der Saison, nicht nur, wenn Wettkampf ist. Das gehört auch mit dazu. Und für die heutige Episode habe ich mal drei Sätze rausgesucht, die mir wahrlich oft begegnen, wenn es genau um dieses große Thema Sporternährung geht. Und der erste Klassiker lautet, ach, Sporternährung das ist es doch eh nur was für die Profis, die den ganzen Tag Zeit zum Trainieren haben. Und da kann ich nur sagen, nein, nein und gerne auch ein drittes Mal nein. Warum? Wer den ganzen Tag Zeit hat, sich um sich und sein Training zu kümmern und dann zu Füße zu gehen und ausreichend zu schlafen und so weiter und so fort, der hat es echt ziemlich gut. Wesentlich anspruchsvoller ist es ja, wenn der Alltag viel mehr fordert und dann noch einen Job, meistens sogar ein Vollzeitjob mit diesem großen oder mehr oder weniger großen Trainingspensum vereinbart werden muss und wenn dann vielleicht noch der Familienalltag dazukommt. Und das trifft übrigens auch auf einige Top-Athleten zu, auch auf die, die an Olympia teilnehmen. Man mag es nicht glauben, aber das kommt ja immer auf die Sportart an, wie viel Förderung dann dabei ist und so weiter. Das ist nochmal ein ganz anderes, neues Thema, das wollen wir heute nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall ist es so, dass man sich in einem stressigeren Alltag erst recht um eine vernünftige Ernährung kümmern sollte. Und das ist aber auf der anderen Seite auch wieder herausfordernder, als wenn ich ein Sportler bin, der sich nur auf sein Training zu konzentrieren braucht. Nur in Anführungszeichen. Na, das ist auch nicht nichts, aber es ist weniger, als wenn ich noch einen Job und einen stressigen Alltag dazupacken würde. Und da zeigt sich ja umso deutlicher bereits beim Energiebedarf, na, wenn die Alltagsaktivität schon sehr hoch ist und vielleicht auch körperliche Arbeit im Job oder wenn der Freizeit zusätzlich verrichtet werden müsste, neben dem Training und das Training praktisch noch on top kommt, dann ist das ja, dann kommt unterm Strich eine höhere Zahl raus. Und dann hast du vielleicht wenig Zeit für Pausen und müsstest eigentlich mehr Energie aufnehmen, weil du gar nicht so viel entspannen kannst. Das ist ja der Punkt, der wieder nochmal mehr herausfordert. Und da schließt sich automatisch die Frage an, welche Rolle spielt denn jetzt die Ernährung, um letztlich mein gesamtes Tagesprogramm auch bestmöglich meistern zu können. Training ist ja nur ein Teil davon, aber ich trainiere ja auch mit einem bestimmten Ziel und das, deshalb ist es immer auch wichtig, dass die Trainingseinheit so umzusetzen geht, wie ich sie geplant habe und ich auch die Power habe, gerade wenn es intensiver sein muss. Man könnte auch sagen, dass es... Keine Frage des Status, ne, wie wichtig Ernährung im Alltag von dem Sportler ist. Es spielt keine Rolle, ob du Berufssportler bist, Profi, Topathlet, wie auch immer das dann heißt, oder ob du ein ambitionierter Freizeitsportler bist. Völlig egal. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Das Entscheidende ist, welche Belastung hat jemand im Alltag, inklusive Training? Denn daran orientiert sich automatisch deine Ernährungsstrategie, also was du an Nahrung brauchst oder sollte es zumindest tun. Deshalb gibt es auch keine Strategie, die für alle gilt, sondern es gibt eben nur eine individuelle. Kommen wir mal zum zweiten Satz, den ich häufig höre. Der lautet dann so in etwa, ach, Sportler brauchen doch eh früher oder später irgendwelche speziellen Produkte, die gezielt für sie entwickelt wurden. Naja, von brauchen im Sinne eines echten essentiellen Bedarfs kann im Grunde keine Rede sein. Aber sie können in bestimmten Situationen sehr nützlich sein, klar. Und manchmal sind sie eben der einfachste, vielleicht auch der schnellste oder unkomplizierteste oder gar der bequemste Weg zum Ziel. Lass mich zwei Beispiele dazu anführen. Das erste ist der klassische Proteinshake oder Eiweißshake, wo ja letzten Endes auch natürliche Lebensmittel hergenommen werden als Rohstoff. Meistens ist es Milcheiweiß. Davon. Besonders häufig das Molkenprotein, Whey, gefolgt von Hülsenfrüchten. Das hat sicherlich auch was mit dem Trend vegan zu tun. Klar, gab es früher auch nicht in der Häufigkeit. Aber das sind so die zwei Rohstoffe, die tendenziell in den meisten Produkten drinstecken. Du könntest natürlich genauso sagen, Proteine, ach, die nehme ich über klassische Lebensmittel auf. Das funktioniert nach wie vor. Damit meine ich Fleisch, Fisch. Eier, Milchprodukte, wie Quark, Käse, Hülsenfrüchte, Linsen, Kichererbsen, sowas, oder Nüsse, Ölsaaten, also Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und dergleichen. Das kann man immer noch tun. Und das ist auch eine sehr gute Idee, zweifelsohne. Aber wie sieht die Praxis im Alltag manchmal aus? Und da geht es ganz, ganz oft um Zeit. Und gerade Fleisch und Fisch sind ja auch mit Zubereitungszeit verknüpft, Sicherlich kann man es auch roh essen, aber ganz ehrlich, das machen die wenigsten und es kommt doch eher selten vor. Wir braten meistens irgendwie ein Stück Fleisch oder Fisch, je nachdem. Und das braucht eben zwangsläufig Zeit. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, dass gerade bei diesen pflanzlichen Proteinquellen automatisch Ballaststoffe mit an Bord sind. Stichwort Hülsenfrüchte, Nüsse, Sonnenblumenkerne. Das möchten aber nicht alle weil mich ja Ballaststoffe auch ziemlich lange satt halten und irgendwann ist halt zu viel, wenn ich immer diese Produkte hernehme und vielleicht einen hohen Proteinbedarf decken müsste. Da kommt man dann irgendwann an so eine Schnittstelle, wo man dann guckt, hm, klappt das noch mit dem Gesamtenergiebedarf, den ich eigentlich habe, wenn ich jetzt permanent satt bin? Und beim Trainieren möchte ich ja auch nicht immer so papsatt sein. Ne? Das sind so die Grenzen, an die man irgendwann kommt. Und noch vielleicht ein Punkt, das ist ja, auch dem Lifestyle zum Teil geschuldet. Na, manche lehnen ja auch bestimmte Lebensmittelgruppen ab, warum auch immer. Manche müssen was ausklammern aus gesundheitlichen Gründen. Und das war jetzt mal nur ein kleiner Auszug an so ein paar Punkten, die vielleicht so eine Begründung sein könnten für einen Einsatz von einem Proteinshake. Aber da stellt sich automatisch die Frage nach dem besten Kompromiss. Nochmal. Klar. Echte Lebensmittel sind immer der Goldstandard, überhaupt keine Frage. Man kommt auch ohne Eiweißshake sehr weit. Aber wo ist die Grenze? Und die ist eben aus meiner Sicht dann erreicht, wenn ich es jetzt als Ernährungswissenschaftlerin sehe, dann muss man klar sagen, wenn ich über den klassischen Weg, über die Grundnahrungsmittel, es nicht mehr schaffe, den Proteinbedarf zu decken, den ich auf der anderen Seite für das doch aufnehmen müsste, was ich zu leisten habe als Sportler. Das ist so diese Schnittstelle, die irgendwann kommt. Und da können diese Shakes eine sehr willkommene Möglichkeit sein. Und da kommst du dann zu dem Fazit, lieber mit einem Shake mal was ergänzen, als am Ende zu wenig Bausubstanz für die Muskulatur parat haben. Da kommst du ja auch nicht weiter. Beispiel 2. Sind die berühmten e oder Gels oder Riegelchen oder also genau genommen die Energieriegel meine ich jetzt? Man kann das auch zusammenfassen als Kohlenhydratkonzentrate. Gerade Kohlenhydratkonzentrate sind ja auch für die längere, intensivere Belastung konzipiert. Und damit ist immer gemeint vor der Belastung oder währenddessen. Also es gibt eine bestimmte Situation, einen bestimmten Zweck, wo die zum Einsatz kommen dürfen. Und die werden auch nach speziellen Rezepturen hergestellt, die natürlich auch den Anforderungen von Sportlern während genau so einer Belastung gerecht werden sollen. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Produkte dann doch von Hersteller zu Hersteller oder von Produzent zu Produzent nochmal sehr unterschiedlich sind. Und da gibt es sicherlich bessere und manche Produkte, die nicht so ideal sind. Aber das Ziel, was die verfolgen, das ist immer dasselbe. Ne? Die Produkte sollen dem Sportler dabei helfen, eben die Leistungsfähigkeit solange es geht zu erhalten und damit ja auch irgendeinen Nutzen bringen. Das ist schon diese Intention. Und du brauchst nun mal ein gewisses Maß an Treibstoff, um voranzukommen. Das ist so ein bisschen Futter für die Muskulatur sozusagen. Schnelles. Oder was, was zur schnellen Energiebereitstellung eben genutzt werden kann. Da taugt ja nicht alles dazu. Wobei Treibstoff, wenn wir mal in diesem Bild bleiben, nicht nur über das genutzt wird, was ich während meiner Belastung aufnehme, sondern da muss ich, je nachdem, wie lange ich unterwegs bin, auch auf meine eigenen Reserven zurückgreifen. Sonst wird kein Schuh draus. Also man kann sich nicht auf diese kleinen Helferleinen, nennen wir sie mal so, verlassen. Sonst könnte man unterwegs vielleicht auch mal verlassen sein in so einer Belastungsphase im Prinzip gilt hier genauso wie eben bei dem Proteinshake die Produkte stehen für so eine unkomplizierte Geschichte, man kann also ja sagen, das ist so ein bisschen praktischer und bequemer durchaus, um zum Ziel zu kommen. Natürlich kann ich mich auch mit klassischen Lebensmitteln versorgen, das geht. Und die alten Hasen, die antworten ja an der Stelle ganz gerne, ach, weißt du, was früher hatten wir doch sowas auch nicht und wir kamen trotzdem ans Ziel will ich darauf antworten, außer stimmt, ist so. Und was Esotone Getränke betrifft oder auch diese klassischen Energieriegel, die kannst du ja auch über verschiedene Rezepte, Varianten selber herstellen, aber du musst halt selber ran und du müsstest auch wissen, was du dafür nimmst und wie du das irgendwie in Form bringst und so, dass es auch dann unterwegs gut zu konsumieren ist. Das sind so die Dinge, die man dabei beachten darf. Und bei Gels selber machen, da wird es dann schon anspruchsvoller. Da müsste man wahrscheinlich so eine Art Fruchtpüree oder Fruchtmus hernehmen und noch was reinmischen. Aber da würde sich mir dann die Frage stellen, wie verpacke ich das so schlau, dass das auch unterwegs, wenn ich jetzt mehrere Stunden bei, was weiß ich, 30 Grad unterwegs bin, dass das nicht anfängt irgendwann zu gären. Das wäre ja auch blöd. Und klar könnte man jetzt auch sagen, anstelle von dem Gel beispielsweise esse ich halt eine Banane. Das kommt auch von den Nährwerten super hin, auch so vom, vom Gewicht, ne? 100 Gramm. 20 Gramm Kohlenhydrate davon in etwa. Das sind Durchschnittswerte, keine Frage. Aber auch hier bist du wieder bei so einem praktischen Element. Ne? Was lässt sich besser transportieren? Was hält länger? Gerade wenn du jetzt eine längere Zeit oder mehrere Tage unterwegs bist, das meine ich damit, was ist einfacher zu konsumieren? Vielleicht auch während der Fahrt oder während ich unterwegs bin, ich kann nicht immer Pause machen. Und was bekomme ich in der Situation, wo ich es brauche, auch runtergeschluckt? Was vertrage ich besser? Stichwort Darm. Hier gibt es verschiedene Punkte, die man da bedenken darf. Natürlich kannst du auch sowas hernehmen und sagen, wo mache ich keinen Abfall, keinen Müll? Das hat viele Facetten, das Thema. Muss jeder selber am Ende entscheiden, was ihm da wichtig ist. Und wenn ich meine Verpflegung selber mitnehmen müsste... Für ein paar Tage vielleicht, dann geht es ja auch um so praktische Fragen. Ne? Jetzt mal ein Beispiel: Hänge ich mir eine Staude Bananen auf den Rücken mit fünf Bananen im Bund vielleicht oder packe ich mir fünf so kleine Gelpäckchen ein oder anstelle dessen zwei bis drei Riegelchen und komme am Ende auf weniger Gewicht und weniger Volumen, aber trotzdem die gleiche Menge Energie. Deshalb immer dieses Thema Kohlenhydratkonzentrate. Ne? Aber das muss, wie eben schon gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Klar ist aber auch, oder sollte zumindest sein, dass dich dieses Gel alleine nicht über mehrere Stunden auf hohem Niveau ausreichend versorgen kann. Es geht nicht. Das liegt aber nicht am Gel, sondern in der Natur der Sache. Nur während körperlicher oder während intensiver körperlicher Belastung liegt der Fokus einfach auf der Muskelarbeit und dem Kreislaufsystem und weniger auf deinem Verdauungssystem. Das heißt, diese Vorstellung, ich nehme währenddessen alles auf, was ich gerade verbrenne, die ist. Absolut surreal. Also, ein Gel kann auch keinen Leichtsinn in der Wettkampfvorbereitung, im Ausdauersport ersetzen. Es geht nicht. Und wenn deine Kohlenhydratspeicher nicht ausreichend bestückt sind in deiner Muskulatur, dann lässt sich das Problem eben nicht mit Riegeln, Gels oder Isotrings regeln. Die leisten ihren Teil, die sorgen dafür, dass du halt erst später auf deine Reserven vielleicht zurückgreifen musst, aber nicht mehr und nicht weniger. Deswegen sind sie nützlich. Aber sie dürfen oder müssen immer in dein Konzept eingepasst werden. Das ist so. Ja, da drängt sich automatisch folgende Frage auf. Ne? Wieder mal eine von diesen Fragen. Und zwar habe ich eine vernünftige Ernährungsstrategie. Habe ich zum Beispiel eine Ernährungsstrategie für die Phase rund um den Wettkampf, wo sich eben diese Sportlerprodukte einbetten lassen würden? Brauche ich die? Und es ist übrigens rechtlich vorgeschrieben, dass auf diesen Shakes, Gels, eso drinks und wie sie alle heißen, auch immer der Hinweis steht, oder stehen muss sogar, dass diese Produkte eben keine ausgewogene Ernährungsweise ersetzen können. Das heißt, die sind immer nur Teil eines großen Projektes. Kommen wir mal zum dritten Satz. Ach, Hauptsache gut trainiert, der Rest ist dann eh nur Kopfsache. Und das kann man natürlich so durchziehen, aber dann sollte man sich zumindest kurz bewusst machen, welches Potenzial ungenutzt bleiben könnte, wenn man sich nur aufs Training und diese mentale Leistungsfähigkeit verlässt. Das ist auch ordentlich, überhaupt keine Frage. Welchen Anteil hat eigentlich die Ernährung am sportlichen Erfolg? Und da muss ich sagen, kommt drauf an. Manche sagen durchschnittlich 10 Prozent, das können aber auch 100 Prozent sein. 10 Prozent sicherlich eher so, wenn du einen klassischen Trainingsalltag hast und so eine vorbereitende Saisonphase. Und dann, wenn du im Wettkampf bist und wenn es so ein heiser Sommertag ist und du schwitzt wahnsinnig viel und dir wird nur Trinkwasser angeboten, wo kein Salz drin ist, also kein Natrium und auch in diesem Trinkwasser logischerweise keine Kohlenhydratquelle ist und du auch nichts hast, was das irgendwie ersetzen könnte und du machst das über längere Zeit so, dann wirst du auch merken, dass die Leistungsfähigkeit abfällt, weil einfach zu wenig Kohlenhydrate da sind oder vielleicht Muskelkrämpfe noch dazukommen. Und da muss man sagen, dann spielt natürlich die Ernährung eine sehr, sehr, sehr entscheidende Rolle. Wenn du Pech hast, kommst du nicht weiter, weil eben der Ofen aus ist. Mach dir also klar, du kannst dein Training oder eine Wettkampfsituation dann ordentlich umsetzen, wenn du dafür richtig gut mit Nährstoffen ausgestattet bist. Damit ist aber gemeint so viel wie nötig, aber nicht so viel wie möglich. Ist auch wichtig. Manchmal wird so viel aufgenommen. Da habe ich mal so eine schöne Überschrift gelesen, die nannte sich die Überfütterung des Freizeitsportlers. Manche übertreiben das dann und essen viel mehr, als sie eigentlich bräuchten, wundern sich, wenn sie am Ende zunehmen. Das will ja auch kaum ein Sportler. Und das Training alleine nicht reicht, das zeigt sich eindrucksvoll genauso, wenn es um Muskelaufbau geht. Und auf der anderen Seite zeigt sich an dem Beispiel auch, dass es alleine über die Ernährung nicht getan ist. Bleiben wir mal bei der Ernährung. Es reicht nicht, ab morgen fünf Proteinshakes mehr zu trinken. Ich mache nur mal ein Beispiel. Ne? Da wird sich dein Bizeps nicht beeindrucken lassen davon, von der Maßnahme. So easy, wie das bei Popeye gewesen ist, der da seine Spinatdöschen genommen hat und runterschluckte. Und da war der Bizeps dreimal so groß. So ist es halt nicht. Und du wirst nicht drum kommen, schlau trainieren zu müssen. Das ist so. Sonst erfüllt das Protein ja gar nicht seinen Zweck. Keine Chance. Und nimmst du es einfach nur zu dir und vielleicht auch in größerer Menge zu dir, und gehst halt nicht trainieren oder zu selten oder machst es falsch, kann man ja auch was falsch machen dabei, dann hast du am Ende, wenn es richtig blöd läuft, sogar ein Plus erzeugt an Kalorien, weil du ja, oder ein zu großes Plus, ein gewisses Plus brauchst du immer, weil der Masse aufbauen willst, das ist auch klar, aber das ist auch wieder sehr individuell, nur schlägt sich eben der einfache Mehrkonsum von Eiweiß nicht automatisch in den Plus an Muskelmasse nieder, das wäre ja toll. Wenn du nicht trainierst, dann wird halt eher Fett aufgebaut. Das sind schon manche überrascht worden. Also Ernährung alleine hilft dir nicht. Und wenn du auf der anderen Seite sagst, ich trainiere wie ein Weltmeister, Hauptsache Training eben, und vergisst, deinen Proteinbedarf zu decken, der bei einem intensiven Training automatisch höher sein muss, das geht gar nicht anders. Und wenn du vielleicht insgesamt noch zu wenig Energie aufnimmst, dich nicht gescheit um deine Ernährung kümmerst, dann wird es auch nicht mit deinem Ziel. Das kennen wir ja auch, ne? wenn Rohstoffmangel herrscht, dann stockt die Lieferkette. Und beim Proteinmangel im Körper stockt eben die Produktion von körpereigenen Proteinstrukturen. Kann man eigentlich ganz gut vergleichen. Und wer intensiv trainiert, der macht, der macht ja auch immer ein bisschen Muskulatur kaputt. Das ist ja gewollt. Und deshalb braucht es auch wieder Rohstoff zum Reparieren. Geht nicht anders. Stell dir vielleicht nochmal so ein Uhrwerk vor. Von so einer schönen Wandohr, da greifen ja auch ganz viele Zahnrädchen ineinander und wenn du jetzt an einem drehst, dann bewegen sich die anderen mit. Und so ähnlich verhält sich es auch immer mit diesem Zusammenspiel Ernährung und Bewegung im Körper. Wenn du an einer Stelle was veränderst, dann wirst du auch an anderen Stellen irgendeine Wirkung spüren. Noch ein Punkt zur Kopfsache. Streng genommen ist ja die Kopfsache, in Anführungszeichen gesagt, ne, immer mit dabei, weil das Gehirn ja automatisch die zentrale Steuerung von deinem Körper innehat. Und zwar rund um die Uhr, also 24-7. Und wenn du jetzt nochmal an die Sportarten denkst, wo hohe Geschwindigkeiten ein Thema sind und es sehr wohl darauf ankommt, rechtzeitig zu reagieren, gerade in Bezug auf einen Bremsvorgang beispielsweise, dann spielt ja die Leistungsfähigkeit von deinem Gehirn eine ganz entscheidende Rolle. Konzentrationsfähigkeit ist da gefragt, außerdem... Und wenn das über eine längere Zeit aufrecht gehalten werden soll, dann wird es ja noch spannender. Und da denke ich an die Abfahrten im Radsport oder an Ski-Alpin. Wie fit ist das System noch auf der letzten Abfahrt? Oder Stichwort Motorsport, da haben wir das Gleiche. Und Türkisch sind dann immer die Momente, wenn es heißt, ach, geht ja nur noch runter, gerade im Radsport, ne? bloß gut, ich habe nämlich nichts mehr einstecken. Alles schon gehört. Aber gerade nach so einer längeren Tour, wenn du dich auch wirklich muskulär verausgabt hast, dann kommt es wirklich darauf an, auch bis zum Schluss noch zumindest so reaktionsschnell, wie es irgendwie geht zu sein. Und da braucht es halt manchmal eben noch ein paar Kohlenhydrate. Und wenn es nur noch runtergeht und 50 Kilometer weit ist, dann ist das schon mal eine Strecke. Und Kopfsache ist also nicht nur mit dieser mentalen Stärke gemeint oder hat damit zu tun, sondern genauso mit der generellen Leistungsfähigkeit deines Gehirns. Und letzten Endes arbeiten sie ja immer zusammen, Hirn und Muskulatur. Man könnte also auch sagen, dass die Leistungsfähigkeit von Muskulatur und Hirn oder Gehirn jeweils auch wiederum direkt mit der Ernährung verknüpft ist. Man kann es nicht losgelöst sehen, denk an das schöne Uhrwerk. Was kannst du jetzt mitnehmen? Ein Punkt, du brauchst eine gute Basisernährung, ein stabiles Fundament sozusagen. Das ist wie beim Haus auch. Fundament ist schon mal die halbe Miete, wenn das passt. Mindestens. Und Sportlerprodukte wie Proteinshakes oder eben Gelsriegel, Isotrinks, Stichwort Kohlenhydratkonzentrate, die können dir wahnsinnig gut aus der Patsche helfen. In bestimmten Situationen. Aber sie werden niemals echte gravierende Defizite oder Versäumnisse in der Basisernährung ausgleichen können. Das ist genauso, wie du es auch vom Training her kennst. Du wirst ein Training, was nicht stattfand, nicht durch irgendwelche Mittelchen ersetzen können. Und letzter Punkt, sowohl die Leistungsfähigkeit von deiner Muskulatur als auch die von deinem Gehirn, die sind immer abhängig von der ausreichenden Versorgung mit den richtigen Nährstoffen. Tja, und wenn du nicht so recht weißt, wo du bei dir ansetzen solltest in deiner Basisernährung, damit die dann auch so vom Standard her gut passt und ein gutes Fundament bietet, dann schnapp dir gerne mein kleines E-Book mit den 10 Hacks für eine richtig gute Basisernährung im Sport. Den Link findest du direkt in den Show Notes. Damit sind wir am Ende angekommen von dieser Episode zumindest. <lacht> Hab noch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Deine Julia.